0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день, вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват История». У микрофона Александра Ромашова, и я представляю вам автора и ведущего программы петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: А здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Сегодня у нас такая тяжелая тема разговора: это ядерные бомбардировки, Хиросимы и Нагасаки.
0: Ну да, дорогие друзья, год. начало августа, шестое августа, извините, да, все эти эта ситуация происходила как раз ну семьдесят восемь лет тому назад. Но об этом тоже надо рассказать, конечно. Манхэттенский проект ⁇ это секретная программа по исследованию создания ядерного оружия, была запущена в США в 1942 году. Ну, наверное, с этого надо начинать, определенно, когда появляется ядерная бомба. Да? А менее чем через 7 месяцев после выступления Соединенных Штатов в войну, то есть после Перхарбора. И, скажем так, в Манхэттенском проекте США помогали еще ну, Англия и другие. «ученые доброй воли», как тогда говорили, борцы с германским нацизмом. Две бомбы, использованные против Японии, «Малыш» с ураном и «Толстяк» с плутонием, соответственно, являются Саша, второй и третьей бомбами, которые были построены, ну и они остаются единственными, развернутыми с тех пор на театре военных действий. А первая бомба была экспериментальная, что тоже естественно, которая называлась «Тринити». Да, троица, которая была использ... в штате Нью-Мексико в июле 45 года в Лос-Аламосе, на этом вот полигоне. В декабре 44 года, когда уже было понятно, что бомба возможно появится, была сформирована 509-я бомбардировочная эскадрилья ВВС США под командованием полковника Поли тибица Ну, Одной из целей, которые были сбросить эти бомбы на Японии, как только они будут построены. И когда появляются эти бомбы, эта эскадрилья была направлена на остров Тиньян. Это Тихом океане, ну, где-то 600 километров до Японии, где-то так примерно. И бомбы туда были отправлены в мае 1945 года, июне. Эта эскадрилья была оснащена бомбардировщиками Б-29 специальной серии, предназначенной для атомных бомбардировок и получившая на свое название Silverplate. Это они пытались тренироваться, когда еще бомбы не было Использовали обычные бомбы, но которые были переделаны по образцу атомных бомб И вот эти тренировки получили название «тыквенных бомб» а Два бомбировщика, которые собирались сбросить бомбу на Хиросиму Нагасаки Это были бомдировщики Б-29, Энола Гей и Бок Скар Принадлежали к этой специальной серии меня всегда
1: мучил вопрос, почему именно Хиросима и Нагасаки были выбраны в качестве объектов
0: бомбардировки. Ну, в выборе целей принимала определенная комиссия. Туда входил заместитель директора Манхэттенского проекта Томас Фаррелл, капитан Уильям Стерлинг Персонс, математик и физики Джон фон Нейман и Ульман Пенни. Они выбрали цели 10 на 11 мая. А в следующем порядке – Киото. Почему Киото? Потому что город предков династии Тена и бывшая столица Японии. А тебе никогда не задавал вопрос, а почему так похоже называется Киото и Токио?
1: Не знаю, нет.
0: Новая и старая столица. А на Токио решили не сбрасывать, потому что уже была простая бомбардировка, которая этот деревянно-бумажный город сожгла полностью, в принципе не было, во-вторых, с кем потом заключать договоры, да мирные там, да если <laughs> они все будут уничтожены. А вот а почему именно на этот исторический центр, но ну, потому что психологическое воздействие посчитали эта комиссия будет особенно интересно, что вот они уничтожили самую, да Хиросима это город предков Доминатисю Это была одной из главных военных баз страны во время Китая-Японской войны, и рельеф местности позволял атаковать с помощью воздушного подрыва. А третьем месте была Йокогама. Но она уже была подвергнута обычной бомбардировке 29 мая, поэтому ее исключили из этого списка. Еще раз, у военного воздушного флота США были свои списки, а у секретной организации Манхэттенский проект были свои списки, поэтому да, я у попала и туда и сюда, но она уже была использована, поэтому ее убрали. Дальше Кокура это город, где был очень большой арсенал. Дальше Ниегата, а вот, как видим, Нагасаки пока нет. Из этой мишени первые две имели рейтинг АА, следующие две А и пятая Б. Возможно, нападение на императорский дворец Токио обсуждалось, но не рекомендовалось, поскольку Токи уже подвергся, как же сказал, сильной бомбардировке в других местах.
1: А правда ли, что Киото вычеркнули в последний момент, и почему так произошло?
0: Ну вот, что пишет Роберт Юнг в своей хорошей книге, интересной, почитайте, почему нет. Ярче тысячи солнца она называется, про ядерную В шорт-листе целей для атомной бомбы, помимо Хиросимы, Кокуры и Ниагата, были еще город-храмов в Токио. Когда специалист по Японии профессор Эдвин Ришауру услышал эту ужасную новость, он бросился в кабинет своего начальника, майора Альфреда Маккормака, в отделе армейской разведки. Шок заставил его расплакаться. Маккормак, культурный юрист, уважающий человеческую жизнь, удалось убедить после этого военного министра Генри Симпсона предоставить Киото отсрочку не исключить его из списка. Но, дорогие друзья, историки очень критически относятся к этой, э, ну, художественной все таки или литературной, или публицистической по произведению. Такой историк Ришаура опровергает эту версию в своей книге «Моя жизнь между Японией и Америкой». Я бы, наверное, так и сделал, если бы у меня был шанс, но в этой истории нет ни капли правды. Как же убедительно доказал мой друг Отис Кэри. Единственный человек, который заслуживает похвалы за спасение Киота от разрушения, это Генри Стимсон, военный министр, в то время. Потому что он 30 лет назад жил в Киото во время медового месяца и восхищался этим городом. Конец цитаты. Но это утверждение частично подтверждается и другими исследователями и кто оставил вспоминания, Ричардом Родсон, например, который описывает отрицание с бомбардировки Токио, Токио. Вот. Киото, который был поставлен первый в более ранней версии списка, потому что это была бывшая имперская столица, было заменено другим городом, как пишет вот этот самый Ричард Родсон. Таким образом, Нагасаки, который был последним в этом списке, да, значит, тоже уже вошел в него. Но еще раз, Нагасаки не собирались бомбить Саша. В первую очередь, потом да. Ну вот она уже попала туда. Хиросима, да, она даже не обсуждалась, ее можно было, да. Нагасаки туда еще входила возможно, если будет плохая погода. Но, дорогие друзья, понимаете, чтобы, э, скажем так, бомбировать, надо хотя бы, чтобы не было облаков видеть куда. Потому что, ну, бросать, извините, примерно куда-то бомбу, такую дорогую. Да, она была очень дорогая, да, просто скажут смешно. Нужно было точно навести на цель и бросить именно в центр, чтобы это все было разрушено. Да. Ну, может быть, цинично я немножко говорю, но они, как военные, конечно же, понимали, как это должно было сделать. Но были и другие версии: например, Эдвард Теллер предлагал взорвать бомбу ночью без предупреждения над Токийским заливом, чтобы избежать человеческих потерь и просто шокировать общественное мнение. Эта идея была отвернута. Японцы уже доказали свой безграничный боевой дух. Ну, со смертниками из Камикадзе. У нас, Саша, если ты помнишь, была такая передача об этом. И про Перхар была передача, да. И не факт, что действия без массированных разрушений достаточно, чтобы действительно снова стаби- дестабилизировать японцев.
1: Ну, если, как ты говоришь, в принципе, Токио
0: уже был снесен с лица
1: земли. И и японцы продолжали воевать. Да,
0: абсолютно верно. Ну, вот, скажем так, ну, выйдут люди, да как вообще иногда ну, немцы или англичане действовали, да, они, скажем так, ну или кто-то еще, они бомбардировали первой волной, да, потом ждали, когда люди туда придут разбирать все эти разрушения, а потом второй уже накрывали, уже окончательно. Вот, поэтому тут как бы было достаточно сложно. А Роберт Аппенгеймер, автор «Ядерной бомбы», да, предлагал атаковать низкими бомбами в один и тот же день, чтобы навсегда положить конец войне. Генерал Грофс возражал против этого, поскольку цели уже подвергались обычным бомбировкам, и воздействие бомбы не будет достаточно значительным на этих и без того опустошенных территориях. Более того, имевшаяся тогда оценка мощности ядерного взрыва в лучшем случае соответствовала лишь половине, а в худшем – одной десятой части фактической мощности. Поскольку никаких испытаний не проводилось, эффект ядерной бомбы был еще с неизвестен окончательно. Только после применения Тринити можно было определить хоть какой-то ход миссии, куда направить. А в течение... Да, немножко о том фоне, на котором происходила ядерная бундировка, без которого невозможно понять, что там действительно, почему и как. А в течение низких месяцев 1945 года японское правительство поручал ССР единственной стране, не объявившей войну тогда Японии, сделать Соединенным Штатам неофициальное предложение о перемирии. 26 июля США, Великобритания и Китай передают Подсдамскую декларацию с требованием безоговорочной капитуляции Японии о императора и предупреждении о том, что страна будет опустошена, если война будет продолжаться. Японское правительство отклоняет требования союзников 18 июля. Переписка между императором Хирохито кабинетом министром генеральным штатом показывает, что японская империя не собиралась безоговорочно капитулировать в этот период. Японские записки и дневники хранителя печати Куитикидо показывают, что императора кабинет наставили на условной капитуляции, в то время как правительство вело параллельные переговоры с Советским Союзом. А среди условий, которые согласны были японцы пойти, было разрушение войск но самими японскими войсками, суд над преступниками, но тоже суд японских властей, отсутствие оккупационных войск на японской земле, сохранение императорского режима и императора. По мнению некоторых историков Саши, в том числе Жака Паулса, пункт об отстранении императора должен был введен только для того, чтобы сделать подзамским ультиматум неприемлемым. А когда Япония была обескровлена, еще гражданское население было замучено зажигательными бомбами, готово было сдаться. Настоящая цель состояла в том, чтобы позволить американцев использовать атомное оружие, чтобы продемонстрировать свою силу против Советского Союза. Ну, понятно, что в ответ на Поздамскую декларацию 26 июля правительство Японии провело пресс-конференцию, на котором премьер-министр Кентара Судзуки объявил о намерении японцев игнорировать называется Макусацу, ультиматум японский. Однако остается двусмысленность, какая-то, Саша, в отношении Судзуки. В пользу капитуляции он должен был прийти в соглашение с воинственно настроенной фракцией войны, которая была тоже, конечно, среди японского руководства. А вот, но, скажем так, этот термин понимался Соединенными Штатами однозначно, вот, вот это макусацу как категорический отказ от любой капитуляции. С периода с 27 июля по 6 августа на Херохе-то оказывалось сильное давление со стороны его братьев и дяди. Вообще у него было 22 брата и, по-моему, там 23 дяди, вот до которые просили его отречься от престола в пользу сына. Правительство в то молчалось. В ожидании исхода переговоров с Советским Союзом 31 июля император приказал хранителю имперской печати принять меры для защиты имперских знаков отличия любой ценой, то есть увести куда-то. 2 августа министр основных дел Тога передал послание японскому послу в Москве на оттоке Сата, в котором сообщали ему, что император, премьер-министр и имперская штаб-квартира возлагает все свои надежды на принятие СССР миротворческой миссии под руководством принца Фэмумара Каноэ. В ответ посол рекомендовал правительству принять условия подсдамского ультиматума. Под давлением императора, стремящийся защитить свои перерогативы, того отказался от любых переговоров с другими союзниками. Э, заявил, недостаточно вести переговоры только СССР. Нет никакой надежды, если мы будем продолжать в том же духе. Как-то за кулисами приходится договариваться и с США, и с Британией, и с Китаем. 21 июля Саша, 45 года президент Соединенных Штатов Америки Гарри Труман одобрил сброс бомб на Японию. «Два черта июня» приказывал передан военным министром Генри Стимсоном, а на следующий день генерал Томас Хэнди направил генералу Спацу секретный приказ, разрешающий сбросить бомбы после 3 августа, как только позволит погода». То
1: есть никто заранее не предполагал вообще, ни ни советская разведка,
0: никто об этом не знал, что это произойдет? Хороший вопрос. Ну, разговоры о том, что ядерная бомба создается – Имелось. И, конечно, наш ядерный проект, у нас была, по-моему, передача про наш ядерный проект, начался с 1943 года. Но размеры бомбы, размеры технологического прорыва а, были непонятны в принципе. А что такое радиация, люди вообще тогда не говорили. То есть это было вообще непонятно, что ну готовить какую-то бомбу, супербомбу. Угу. Ну и что там, ну ладно. А то, что она имеет еще ну, такие. Какие-то последствия после нее будут не Да-да, абсолютно, никто этого не понимал И выбраны были четыре города Хиросима, Какура, Ниегата Или Нагасаки И приказ этот отдает Спас. Единственное, что он должен был отвечать За информирование руководителя Ну, сухопутных войск МакАртура на Востоке И адмирала Нименса, как руководителя флота В приказе не упоминается характер взрывного вещества, упоминается только специальная бомба. Что это такое, было непонятно. Этот приказ был обдан еще до предъявления Поздамского ультиматума. Вот. И могу сказать, что лишь немногие знали о приказах президента Трумана. То есть, это не было поставлено. Ну, давайте, Саша, давайте поговорим о о бомбировке Хиросимы.
1: Ну, давай поговорим о бомбардировке Хиросимы, то есть это был самолет, это была одна бомба, Ну, сброшенная в конкретном месте конкретным человеком.
0: Да, определенным самолетом, экипажем, да. Значит, еще раз, это столица региона Чукогу, в дельте реки Атагава. Город расположен на семи островах. Вокруг него были разбиты военные городки. Среди наиболее важных было подразделение 5-й дивизии и команды Центра генерала Синроу Хата. Оно обеспечило всю оборону южной части архипелага. Именно туда, куда собирались потом сбросить десант Соединенных Штатов Америки, если не было. Штаб 2-й армии, созданный 8 апреля 1945 года, также располагался в 10 километрах от Центра в замке Хиросима. Хиросима, Саша, была важным центром снабжения, тыловой базой для вооруженных сил. Там был узел связи, материальные войсковые склады. А что там хранили на этих складах? Саша, я скажу, что, ты знаешь, в Японии были два склада в разных местах, где хранили, например, сапоги. На одном складу были левые левые ботинки, а на другом правые. Как ты думаешь, почему? Да бог его знает. А чтоб не воровали. Ага. Поэтому там, еще раз, складов было много разных. Притом, ну, серьезных, кроме ботинок, я думаю, были и более серьезные склады. А население Хиросима было милизовано. Ну, как и в других городах, мужчин было мало. Женщины и дети учились сражаться палками и поддерживать военные действия, будто находясь в учреждении или на фабриках. Примерно в 50 километрах города на острове Акунасима был основан завод по производству ядовитых газов. Связано с сетью светских подразделений Сирии и Сии, так называемой. Там производились различные виды химического оружия, таких как и иприт, люизит, цианит. Эти продукты используются в частности против китайцев, да, в Китае и против гражданских лиц, а также в экспериментах, проведенных, в том числе на людях, подразделения этого шера и Сии. Однако эта установка не подвергалась бомбардировке, так как находилась достаточно далеко от Хиросимы. Город был выбран цели еще и потому, что до этого не подвергался авиационной бомбардировке. То есть, цинично американцы хотели посмотреть, а что же будет с городом вот чистым абсолютно, без каких-то других бомбардировок, без неразрушенных совсем. Поэтому Хиросима была идеальной для такого опыта, извините. Город состоял из домов, построенных из, из легкого деревянного каркаса и бумаги. Как все японские города. В центре города было несколько общественных зданий из железобетона. Несколько заводов были построены в пригородах Риск возгорания в Керосиме был высок Концентрация зданий и использованных материалов Способствовала максимальному разрушению Из-за теплового воздействия атомной бомбы Как на это рассчитывали американцы Информация о количестве людей Находящихся в городе во время умандировки разнится От 255 до 348 тысяч Почему разная? Потому что многие воевали Многие были на каких-то секретных заданиях На каких-то заводах кто-то какие-то семьи были отправлены в деревню. Ну, тоже понятно, кто смог. Через два часа после успешного испытания бомбы Тринити 16 июля 1945 года, бомбы Толстяк и Малыш, они уже были созданы, были отправлены из Сан-Франциско на остров Тиньян на борту крейсера Индианаполис. 26 июля они прибыли на американскую базу. 28 июля на следующий день 4 самолета. Линии зеленого шерстня вылетели из Австралии, чтобы доставить последние компоненты, необходимые для бомб. Плутониевое ядро для толстяка и урановые цилиндры для малыша. Капитан ВМС США Уильям Парсон отвечал за техническое обслуживание и организацию сборки бомб на месте. Он создал различные мастерские, необходимые для этой операции, потому что еще не было известно, сколько бомб будет использовано, чтобы заставить Японию капитулировать. Американцы запланировали еще две атаки, если первая окажется недостаточно. Таким образом, бомба для второй атаки уже была готова, а тем временем в США продолжалось производство расщепляющих материалов для изготовления третьей бомбы. Единственным средством доставки бомб был «Бойн-29», как я уже сказал. Летом 1945 года на заводе Глена Мартина в Амахе, это Канзас, 20 самолетов были модернизированы путем объединения двух бомбовых отсеков в один для размещения ядерной бомбы. Была специально создана, как я уже сказал, бомбардировочная часть 509-я сводная группа. Малыша установили на Б-29, но он был без взрывателя. Были опасения, что самолет разобьется и бомба случайно взорвется, сразу же превратив большую часть острова в пыль. Аварии с такими бомбардировщиками Саша были обычным явлением во время войны, и воины не хотели рисковать. Было решено, что постановка на вооружение, один из самых деликатных, что ли сказать, этапов миссии, будет производиться после взлета, как самолет взлетит. Команда неустанно тренировалась, чтобы доработать миссию, в частности Парсон, который отвечал за вооружение бомбы в полете, знал, что куда вставить и где к что закрутить. Капитан Тибец решил окрестить Б-29 своей матери Энола Гей, да, чтобы, как он сказал, поместить самолет и весь экипаж под счастливую звезду, как он сказал во время интервью. Незадолго до взлета вокруг бомбардировщика собрались журналисты, чтобы увековечить это событие. Хиросима была приоритетной целью бомбардировки 6 августа. Над городом была ясная погода. Несколько Б-29 были отправлены с другими целями для оценки погодных ситуаций на случай, если условия на Хиросиме будут неблагоприятные, чтобы перенаправить самолет в другое место. Но все остальные города были покрыты облаками. Поэтому Хиросима была выбрана как главным. Да, Она была обречена. В 2.45 утра 6 августа с острова теня, Пол Тибец вылетел на своем самолете и с малышом на борту. Примерно за час до бомбардировки японцы обнаружили приближение американского самолета. Была вызвана тревога, население было объявлено, радиопередачи были прекращены в низких городах. Самолет пролетел над Хиросимой и исчез. Этот самолет был на самом деле разведывательный Б-29, который летел перед бомбардировщиком. Поэтому тревога была отключена. Затем японские радары обнаружили новую группу самолетов на большой высоте, но их было небольшое количество, всего три. Поэтому тревога была уже окончательность иначе 10 минут. Рекомендация для населения заключалась в том, чтобы идти в убежище, если был виден самолет Б-29. На самом деле их было еще раз три. Они были на высоте 9500 метров. Ни один японский самолет не мог на такую, подняться на такую высоту и уничтожить мундировщик. Второй лейтенант, ну, должность такая, Морис Джепсон, был последним, кто коснулся бомбы, когда устанавливали взрыватели вооружения. Незадолго до 8.15 Нолагей подлетело к городу Приказ о бомбардировке был отдан тибетцам И майором Томасом Ферриби Который выполнил нацеливание На мост Айои Узнаваемый по его Т-образной форме Который служил идеальным ориентиром В центре города Вскоре малыш вышел из грузового отсека На высоте 9.450 метров 6 августа в 8.16 Примерно через 43 секунды Свободного падения Он взорвался в центре агломерации, примерно на высоте 580 метров над больницей Сима, которая была около этого самого моста. Сергей, предлагаю
1: прерваться, вернуться в наше время и послушать новости на «Радио Говорит Москва».
0: Давайте узнаем, что у нас нового в мире. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Бебатенко – ВИВАТ ИСТОРИЯ
1: Продолжается программа ВИВАТ ИСТОРИЯ. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В студии по-прежнему петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Напомню, что тема сегодняшней программы – Хиросима, Нагасаки и их бомбардировка.
0: Вернемся в август 1945 года. Бомба высвободила энергию эквивалентной примерно 15 тысяч тонн тротила. Взрыв мгновенно унес десятки тысяч человек и уничтожил все на площади 12 километров. Огромный пузырь раскаленного газа Саша диаметром более 400 метров образовался за доли секунды, излучая мощное тепловое излучение. Ниже близ гипоцентра температура поверхности была, поднялась до, возможно, 4000 градусов Цельсия. Пожары вспихивали даже за несколько километров. Люди, подвигавшиеся воздействию этой бомбы были сразу сожжены. те кто был защищен внутри или в тени зданий были засыпаны или ранены летящими осколками когда через несколько секунд ударная волна ударила об город ветер от 300 до 800 км в час также опустошил улицы и дома долгие испытания выжившие только начинались а когда грибовидное облако, всасывающее пыль и обломки, начало свой многокилометровый подъем и начало выплевывать заражавшуюся пыль. Быстро разразилась огромная широкомасштабная вспышка с резкими скачами температуры в некоторых местах. Хотя во время взрыва некоторые районы не пострадали, впоследствии им пришлось столкнуться с потоком огня, вызванных интенсивным движением воздушных масс. Эта огненная буря была похожа на ту, которую вызвали зажигательные бомбы немецких городов. Тем временем Энола Гей резко повернула на 155 градусов на северо-запад и полетела обратно. Члены экипажа, защищенные темными очками, смогли стать свидетелями взрыва. Боб Льюис, второй пилот Энола Гей, воскликнул «Боже мой, что мы сделали?» Шесть американских самолетов, участвовавших в атаке, вернулись невредимыми на Марианские острова на Тиньян, где генерал-майор Карл Спатс Командующий 8 воздушной армией наградил тибица крестом за выдающиеся заслуги. Остальная часть экипажа крестом за выдающиеся заслуги перед военно-воздушными силами. Офицер разведки провел быстрый допрос, и экипаж был приглашен выпить в офицерский клуб. Два других Б-59, которым было поручено собирать данные и вести съемку, оставались вокруг места взрыва достаточно долго. Чтобы сфотографировать крибовидное облако и повреждения, заснять окрестности и собрать информацию о результатах миссий.
1: А, Нагасаки.
0: Нагасаки один из крупнейших портов на юге Японии и был опорой военно-промышленного комплекса США. Но Митсубиси все делали в Нагасаке. Притом это военно-морской порт самый главный. А вот, кстати, если мы говорим про Нагасаки, это сам, в нем жило самое большое количество христиан. Потому что голландцы, и португальцы, но японцы разрешали торговать только через него. Да? Как раз они прилетали туда в Нагасаки, и многие японцы стали, ушли из синтоизма, скажем так, в другие религии. Так или иначе. Там же находился громадный еще лагерь военно, военнопленных английских и американцев, но в основном англичан. Здесь функционировали заводы военной техники и боеприпасов. Верфи и авиационный завод. Крупные военные усилия Японии требовали современных средств, которые контрастировали с остальной частью Нагасаки. Жилые дома были традиционными, с деревянными постройками. Стены были деревянные, с местами оштукатуренные, а крыши покрыты черепицей. Небольшие фабрики и химические здания также строились из дерева. Все эти строения, конечно, не выдержали сильных взрывов. Нагасаки рос, не следует четкому плану, Жилища располагались рядом с заводами в долине, и плотность застройка была очень высокой. До атомной атаки Нагасаки никогда не предвергался также масштабной бомбардировке. Главные заводы Нагасаки, наверное, еще раз повторю, это фирма мицубиси Митсубиси тогда делали все от авиации до, до военно-морского флота. Вторая атомная бомбардировка прошла 9 августа. Вылетев с Тиниана, бомбардировщик Бобкар изначально должен был сбросить толстяк на город Кокура. Но его пилот Чарльз Суини решил переключиться на второстепенную цель – Нагасаки, потому что Кокура была вся в облаках. А вот После 10 минут полета командир Эшвард активизировал бомбу, зарядив взрыватели и приказал не снизиться ниже 1500 метров, чтобы избежать случайного взрыва. Три самолета должны были встретиться над островами Якусима. Но Боб Скар столкнулся только с Гранд Эртис, ну, великим артистом с таким самолетом, а другой самолет они его ждали 40 минут, но он так не прилетел. Поэтому Какура, в принципе, была спасена тем, что хотя там уже облака разошлись, да, что третий самолет так и не пришел, и поэтому у них не оставалось мало, мало горючего, чтобы лететь туда. Нагасаки все-таки находилась прямо на, по курсу в 7,50 Нагасаки была объявлена воздушная тревога. Но около 8.30 ее быстро сняли Когда около 10.56 над городом появились самолеты Японцы сошли их за самолеты-разведчики Потому что летели очень высоко И поэтому тревога не подняли За несколько минут до взрыва бомбы самолета, это вот великий художник, да, Грейерсет Сбросили научные приборы, прикрепленные к трем парашютам для того, чтобы еще раз убедиться, убедиться про то, как все это влияет. Mm-hmm. При том, что интересно, что главным человеком, который занимался этими научными приборами, был японец по национальности, профессор Рюкити Сагани, физик ярчищик, который работал да, над Манхэттенским проектом. Но, дорогие друзья, я скажу, что просто понимали: Манхэттенский проект в первую очередь был против Германии что эти бомбы они рассчитывали уничтожить и заставить немцев сдаться. Да, поэтому японцы, японские ученые тоже работали над этим проектом. Но так как Красная Армия избавила Германию от ядерной бомбардировки, тогда они приключились на Японию. Ну, поэтому да, японец вот принимал участие в этом в бомбардировке Нагасаки. В 10 часов 2 минуты прорыв в облаках на Нагасаке позволил бомбардировщику капитана Кермита Бихану нацелиться на мечный район – долину с промышленными предприятиями. Толстяк был сброшен и урон на высоте 469 метров над уровнем моря. Взрыв произошел между двумя потенциальными целями – заводом производства стали и вооружений Митсубиси и заводом производства торпед Митсубиси Ураками на юге. Бомба была сброшена в 10.58 по местному времени. Взрыв был 20 килотонн. Разрушено полностью где-то 4 квадратных километров зданий в районе Раками. На оба самолета обрушились три ударные волны. Великий художник остался продолжать свою научную миссию вокруг Нагасаки, а Боб Скар направился на юг. Поскольку возвращение на Тиньян было невозможным из-за отсутствия топлива э, и самолет рисковал приземлиться в море, э, было решено высадить на Кенаве, находившись тогда под американской оккупацией. Бомбардировщик прибыл на взлетно посадочную полосу почти во время планирования, так как двигатель заглох еще в полете. Примерно через 20 минут великий художник в свою очередь приземлился там же. Потом три самолета, которые там... этот Третий самолет, который заблудился, он тоже прилетел. Три самолета заправились и вернулись на Тинян, куда прибыли целыми невредимыми 9 августа в 23 часа 30 минут.
1: А Почему именно 6-9 августа и вот за эти три дня ничего не произошло, каких-то целей? Или все равно 9 была бы вторая бомбардировка, независимо а, от старш, достижения целей?
0: Давайте так. Это 9 августа, дорогие друзья, началась. Советский Союз должен был по Ялтинской конференции вступить в войну с Японией. То есть они хотели ядерной бомбардировкой показать о ничтожной помощи Советского Союза в захвате Дальнего Востока. Не пустить э, наши оккупационные силы, как было договорено на Японские острова, на Хоккайдо или какие-то другие вещи. То есть сделать эту для нас войну ничтожной. Пытались этим влиять. да. В тот же день Б-29... Сбросили 3 миллиона листовок на японские города, предубеждая, что и атомные бомбы будут использованы для уничтожения всех военных активов страны, если император не прекратит войну. Третья ядерная бомба была собрана к концу августа для запуска, ну, тоже в августе, наверное, да, то есть они до 1 сентября решили еще забросить. Еще 8 бомб должны быть в наличии к ноябрю. Генерал Джордж Маршалл, начальник штаба армии США, потребовал, чтобы они были помещены в резерв. То есть, еще раз, американцы тоже не понимали, что такое ядерная бомба. Поэтому они считали, в районе Кисю сбрасываем две-три ядерные бомбы, все там уничтожаем, после этого миллион американцев там высаживаются и захватывают эту территорию. Ну, как бы смешно.
1: Сергей, ну давай тогда поговорим о последствиях этих двух ядерных взрывов,
0: человеческих, Ну, человеческих потери вообще. цифры разные. Скажем так, американское министерство энергетики, ну она отвечает за ядерную бомбу, да, проводит цифры 70 тысяч человек в Хиросиме и 40 тысяч человек в Нагасаки. Мемориальный музей мира в Хиросиме оценивает число погибших 140 тысяч в Хиросиме. По данным историка Говарда Зина, Число жертв досягает 250 тысяч человек. Ну, к этому следует добавить еще, дорогие друзья, смерти впоследствии различного вида рака, конечно, случаев лейкемии и другим патологиям.
1: Спустя поколение.
0: Ну, они сейчас умирают, конечно, да. да. В Хиросиме количество жертв вероятно никогда не будет известно, потому что обстоятельства – частично эвакуированный город, там. кто-то приехал, кто-то уехал, да? присутствие беженцев из других городов. Уничтожение записей актов гражданского состояния, все сгорело, понятно, да? По оценке 1946 года население во время нападения составляло 240 тысяч, 245 тысяч жителей, да, из них вот 70-80 были убиты, столько же ранены. По оценке 1956 года население было 256 тысяч человек, и убито 68 тысяч, и ранено 76 тысяч По более позднему 60-е годы, да, население уже 310 тысяч человек, да, и убито до 140 тысяч. Ну, и вот последний раз цифра, позвучавшая, это мэр Хиросимы, 6 августа, он все время выступает, как известно. Кстати, американцы не попросили прощения. Да, во время выступления 2005 года назвал цифру 237 тысяч 62 человека. Скажу честно, это число, конечно, остается гипотетическим, дорогие друзья. Ну, невозможно все таки четко сказать. Согласно исследованию, проведенным методом выборки в ноябре 1945 года, на медицинском факультете Токийского университета 73% жертв умерли сразу после бомбардировок или в тот же день. 11% пострадавших умерли до конца первой недели. 3% – в конце второй недели. В целом почти 9 тысяч жертв умерли в течение первых двух недель. Остальные в основном умерли через 3-8 недель, а 1,5% – через 3-4 месяца. По данным того же исследования, но по другой выборке, 26% умерли в первые сутки одних них невыясненных причин. 45% умерли от механических причин после взрыва и пожаров. Раздавливание, травмы, ожоги. 16% ожогов от тепловой вспышки и 12% от радиоактивного воздействия. А в Нагазаке, как и России, тоже несколько оценок. Согласно же тем источникам, на 1946 год 35 тысяч убито, На 1956 год из 173 тысяч жителей убито 38 тысяч. По последним данным, в Нагасаке было 250 тысяч жителей, погибло от 60 от 80. Почему такой разброс в цифрах? Ну, давай так. В Нагасаке есть некоторые особенности по сравнению с Хиросимой. Первое. Примерно более мощное оружие было на Хиросимой. Второе. Благодаря холмам разрушение было менее обширным, потому что рельеф защищал определенные районы от э, волны взрывной. Поскольку среда питания была более рассеянной, силы пожаров были более ограничены. Но и оружие было другой модели – плутоневая бомба вместо рановой бомбы. Это, наверное, тоже сыграло свою роль. Ты
1: говорила о неядерных бомбардировках, которые обрушились на другие города Японии, в том числе. И Европы. И Европы, ну, естественно, да. А можно ли по силе вообще сравнить ядерную бомбардировку с
0: неядерной? Экспертные группы армии США, направленные в Японию сразу после атомного взрыва, ну и когда Япония капитулировала, понятно, да, посчитали, что бомба на Хиросиму была эквиваленту авиадару 220 b 29 несущей 1200 тонн сжигательных бомб или 500 тонн кассетных бомб. Ну, чтобы было понятно, Саша. Для сравнения, для бомбардировки Дрездена Американцы использовали 580 бомбардировщиков. Количество погибших в Дрездене тоже от 25 до 135 тысяч человек. Гамбург постигла та же участь во время операции «Гамора». Ее бомбардировали 2714 самолетов и с 8650 тоннами, в результате которого пострадало где-то 40 тысяч человек. По оценке историков – Общество немцев, погибших в результате бомбардировок во время Второй мировой войны, колеблется от 305 тысяч, отчет США, до 600 тысяч, отчет Германии. Поэтому, ну, скажем так, можно сопоставить и даже сказать, что немцы потеряли больше людей.
1: Но их потомки не умирали от лучевой болезни их, своих родителей? Да, согласен, согласен. Все-таки, какие причины бомбардировки?
0: Неужели нельзя было этого избежать? 18 июня 1945 года, Саша. А генерал-маршал встретился с президентом Труманом и сказал, что потери за первые три дней вторжения на остров Кюсю, это, ну, чтобы захватить потом Хансю и Хоккайдо, да, американцы столкнутся с 20 тысячами японцев, и потери американцев будут составлять 48 тысяч человек, то есть треть числа задействованных. Но... Люди, которые сидели вместе с маршалом из генерального штаба, сказали, что в ходе этой операции, которую они, по-моему, назвали «Олимпик», 767 тысячам американских солдат должно предоставлять где-то 600 тысяч американцев. То есть тогда потери американцев, потери американцев будут доходить от полумиллиона до миллионов солдат. На что Труман сказал, что «избиратели меня не поймут по этому поводу». Да. Ну, происхождение этой цифры неизвестно, Саша, откуда они появились, да, но порядок величины не кажется неправдоподобным по сравнению с балансом штурма Окинавы. Там адмирал Лихи такой был, он как раз и предоставил. То есть, еще раз, или миллион человек, и непонятно когда, это захват одного четвертого по величине острова, да, Еще раз, он в десятки раз меньше Хансю, в пять раз меньше Хакаида. Ну, там, Сикоку там еще каким-то, да? То есть это громадные цифры. Ну и второй тезис с причиной стратегической позиции Советского Союза. Ученые, которые работали над проектом, позже в своих мемуарах засвидетельствуют, что на высоком уровне оказывалось давление, чтобы совершить создание бомбы в сжатые сроки. Последнее было тесно связано с действиями Советского Союза и их вступление в войну с Японией, запланированное, как мы уже сказали, на 8 августа. Таким образом, некоторые источники выдвигают исход о том, что СССР становится слишком важным для мира, и ему нужно держать подальше от японских территорий. Неминуемость объявления ССР войны Японии, предусмотренной японскими соглашениями через три месяца после капитуляции Германии, являлось определяющим фактом. Действительно, в 1945 году, в феврале, США обратились по помощью Советскому Союзу, чтобы закончить войну с Японией, потому что она очень была кровавой для США. Да, а, и мы согласились. Но когда была придумана ядерная бомба, да, уже было не очень важно договариваться с Советским Союзом, да, и скажем так для будущего раздела мира, который будет там, да, ядерная бомба тоже была прекрасным инструментом в разговоре с товарищем Сталиным. Но знаменитая фраза Трумана Сталину на Берлинской конференции, что у нас есть бомба, которая вот разрушит все ядерная, да, и он ждал, что после этого Сталина руки стали дрожать, там пот выскочит, начнут бегать глаза и прочее. Но Сталин к нему обратился, да, он знал про это все, То есть, да, напугать нас ядерной бомбой не удалось. Ну вот, такой Фридрик Клерман, американский историк, он написал книгу «Настоящие причины разрушения Хиросимы», в котором говорит, что это было, да, уроком для Советского Союза, союзника Второй мировой войны. То есть, наверное, мы можем считать, я так думаю, что ядерные атомные бомбардировки были своего рода предвестниками холодной войны и демонстрации сил со стороны Соединенных Штатов против Сталина. Позже СССР был увлечен в различные конфликты в Азии. Войну в китае войну в Корее, войну во Вьетнаме. Но Япония избежит последствий расширения советского господства ну, благодаря вот этой, возможно, политике. Да, американцы, наверное, все таки добились чего-то, да?
1: Скажи, пожалуйста, а когда люди вообще наконец-то поняли, какого рода разрушение несет атомная бомбардировка?
0: Ну, после окончания Второй мировой войны, когда 2 сентября японцы капитулировали да, в Токийском заливе, да, на линкоре Миссури, да, как раз были отправлены туда научные различные экспедиции, в том числе и наши экспедиции. Два человека, которые засняли, увидели все эти ужасы и поняли, что мир стоит перед страшной чертой. Что этими бомбами больше не надо Воспользоваться, да, и тогда были Конечно, большие потрясения определенные. потом стали изучать Радиацию и прочее вот. То и есть для
1: этого вообще, про получается, не знали Нет, том, только можно было всего.
0: фантазировать Но угу. математики рассчитали Мощность, угу. да? То есть, как там президент Трумэн Спрашивал, что это такое за ядерная бомба Да, что она может уничтожить Квартал? Он говорит, нет Господин президент, она может уничтожить целый город Город? Что ж, это хорошо. Чем больше мы уничтожим этих епошек, больше, да, тем быстрее они сдадутся. Ну, вот как бы, да, тут политика связалась, да, после того, как появились действительно нормальные научные доказательства, конечно же, многие после этого перекрестились, им было страшно, да, что они сделали. И экипаж аналогей тоже, ну, кто-то там показывался все время патриотами, да, даже вот Тибиц на 60-летие ядерной бомбардировки, он на празднике во Флориде пролетел на Б-19, да, и они выпустили из нее такой там грипп типа воздушный, там, ну, там, да они еще веселились от mm-hmm. этого да, молодец а вот, они все умерли в начале 2000-х годов то есть до 15 года где-то примерно да но многие из них после этого ушли в монастырь там ушли в организации зеленых антиярдинов гринпис и другие там да они пытались это предстановить действительно об этом стали скажем забывают с другой стороны, Саша, я тебе скажу такую вещь, а современная японская молодежь на вопрос про единую мундировку 80% говорит, что ее сбросила Россия. Угу. И люди стали уже забывать историю. Да. Ну,
1: вообще, мне дико это слышишь Вообще, мое поколение выросло С таким вот ужасом Воспринимая вот все то Что принесла эта бомбардировка Мы все это знали, естественно Всю эту историю изучали И вообще, это как бы был бич Такой нашего поколения Это такой вот кошмар ночной Постоянный, вот эти ядерные бомбардировки Хиросима, Люди, мира,
0: трое Берегите мир, берегите мир Все правильно Тогда еще были поколения, которые помнили о войне да, сейчас это история. Да, людей, которые помнят ядерную бомбардировку практически не осталось. Ну, наверное, я так думаю, да? Или там им уже давно за 80 там, да, и сколько там лет там. Все это понятно. Все это понятно. И поэтому некоторые сейчас в мире решают, да, что это не для... все так плохо. Если нужно для решения каких-то демократических, либеральных или других проблем, можно уничтожить другую нацию, которая не является либеральной, демократической или другой. Но что я буду об этом говорить? Вы все прекрасно знаете, что происходит сейчас в мире и вокруг нас. Да, поэтому все это очень опасно. Ну и как бы я передачу свою сегодня тоже сделал с определенным, чтобы люди не забывали про эти ужасы. То есть капитуляция все-таки была подписана японцами? Да. Давайте так. Капитуляция была подписана. За ядерные взрывы, да, наверное, ядерный взрыв сыграл свою роль. Ну и второй, конечно, капитуляция — это все-таки наше уничтожение квантонской армии. То есть, сухопутная армия Японии, где миллион было человек, которые были там с укрепрайонами, с различными там массированной обороной, было пройдено нами буквально за 2-3 недели, да, уничтожив. То есть, скажем так, американцы были, конечно, этим немножко поражены. У нас будет передача еще про маршала Василевского, Саша, обязательно, который вот, ну, это самое удачное сухопутное сражение Второй мировой войны. Советско-японская война, освобождение Манчжурии, так называемой, да, конечно, это для них было шоком. Ну и в декабре 1945 года президент Труман утвердил нанесение там 20, потом 40 ядерных ударов по крупнейшим городам нашей страны. Там было показано, сколько надо бомб уничтожить, для Ленинграда 6 бомб для Москвы тоже 6 бомб ядерных, чтобы все это было решено окончательно. Но разные вещи, в том числе и быстрый ответ, и придумание ядерной бомбы нашей стороной, благодаря Лаврентию Павловичу Берии, у нас была про это передача, конечно, их немножко отрезвило. А потом, когда во время... Корейского конфликта наши МиГи 15 стали уничтожать там наши самолеты стали уничтожать американские летающие крепости в большом количестве то есть американцы поняли что им не долететь но и это очень дорого извините да? то есть создать 40 ядерных бомб это очень большие деньги надо было как-то еще доставить и прочее поэтому американцы подумали ну и конечно воевать уже никто не хотел в принципе
1: Хиросима и Нагасаки сейчас что из себя представляет? Остались ли там следы радиации?
0: Ну, нет, конечно, ну, давайте так, нет. Там люди живут спокойно и прочее. Музей, конечно, существуют. мемориальные тоже. Но, в принципе, эти места, где можно жить, да. Хиросима – более большой город, там, да, там даже… Футбольный клуб есть Нагасаки – это все таки порт в первую очередь mm-hmm. Кстати, насчет Нагасаки Я уже говорил, что это был центром католичества да? И поэтому, когда В 2015 году, когда было 70 лет, да, то в Америке Устроили выставку И японцы прислали на эту выставку Обугленные кресты То есть люди сгорели А кресты на них Ну, просто это крестовый поход, понимаете Да, там, да вот, там, спасем и прочее. Ну, вот такая вот вещь.
1: Спасибо, Сергей, за рассказ. И на сегодня все. Это была программа Виват История. С вами был петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.